0: Und heute mit einem Blick zurück auf die Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Von A bis S könnte man sagen, von Adenauer bis Schröder.
1: Am 7. September hat sich der Bundestag und der Bundesrat konstituiert. Er erklärt seine pflichtgemäß zu treffende Ermessensentscheidung, könne unter Abwägung aller relevanten Umstände einen neuen Pakt zu schließen gründlich aufzuräumen mit Stagnation und Sprachlosigkeit.
2: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig. Hallo Olli. Hallo Katrin.
0: Wir starten mit einer neuen Folge, die eine ganz besondere ist. Denn wir hören rein bei den Kanzlern der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar... Wirklich von 1949 mit Konrad Adenauer als erstem Bundeskanzler bis zu Gerhard Schröder. Das liegt daran, dass wir Angela Merkel ja schon gewürdigt haben in einer gesamten Folge, die nur Angela Merkel gewidmet ist. Worauf haben wir genau geguckt?
2: Magst du das sagen? Also natürlich haben wir uns zum einen angeschaut, was letztendlich machen die denn so und was letztendlich, vielleicht hat sich auch, auch die Zeit verändert. Natürlich haben wir jetzt eine extrem begrenzte Stichprobe. Wir haben sechs Personen, aber vielleicht konnten wir trotzdem so hier und da Anhaltspunkte darauf ähm, erkennen, was vielleicht vor 50, 60, 70 Jahren ein anderer charismatischer Sprechstil gewesen ist als heute.
1: Und
0: da lass uns doch noch mal etwas länger in Konrad Adenauer reinhören.
1: Damen und Herren! Das Werden des neuen Deutschlands hat sich nach den langen Verhandlungen im Parlamentarischen Rat und den Wahlen zum Bundestag am 14. August mit großer Schnelligkeit vollzogen. Am 7. September hat sich der Bundestag und der Bundesrat konstituiert. Am 12. September hat der Bundestag den Bundespräsidenten gewählt. Am 15. September den Bundeskanzler.
2: Also ja, das ist tatsächlich ziemlich stark. Das wäre jetzt auch nach heutigen Maßstäben ziemlich stark. Natürlich wissen wir nicht, weil unser System ja mit aktuellen Hörern sozusagen getunt ist, wissen wir nicht, wie es halt in den Ohren vor ungefähr 70 Jahren geklungen hat. Aber nach heutigen Maßstäben eine starke Leistung, ein Charisma-Score von 85 auf einer Skala von 0 bis 100. Das stimmt viel. Die Pausensetzung ist sehr gut. Die Variabilität in der Intonation, vor allen Dingen an den Satzenden, ist sehr, sehr gut und auch die Stimmlage ist tatsächlich auf dem Niveau, das Angela Merkel auch in ihren Reden zum Teil verwendet, nämlich weit über 200 Hertz im Schnitt.
0: Ich fand es ein ganz tolles Signal zu hören, er lässt sich Zeit, er ist also gedanklich und stimmlich wirklich im Moment und nicht schon gedanklich drei Sätze, drei Gedanken weiter und dann würde man doch stimmlich auch so voraneilen und die Stimme wäre auch tendenziell nie unten und das ist sie aber bei Konrad Adenauer sehr. Den Satzbau in Teilen fand ich den etwas umständlich und die Sprache auch etwas förmlicher als heute. Vielleicht sehen wir da ja auch genau später noch eine Entwicklung.
2: Und ich glaube, dann hören wir vielleicht in die nächsten Reihen, um die Entwicklung nachzuvollziehen. oder? der ist nämlich noch etwas ähnlicher und das ist Ludwig Erhard und der kommt hier.
1: Wir haben fünf Bundestagswahlen gewonnen und eine Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist nicht so ausgegangen, wie wir uns versprochen haben. Und schon tut man in Deutschland so, als ob die Welt einstürzen würde. Und die SPD ist natürlich kräftig am Rühren, das war schon vor der Wahl, in Nordrhein-Westfalen, um eine Krisenangst zu erzeugen. Man ist durch die Lande gegangen und hat also nur Trübsal geblasen. Das ist mir schon seit 1948 geläufig, wo man sieben Millionen Arbeitslose prophezeit hat.
0: Ludwig Erhard, Bundeskanzler von 1963 bis 1966 und da, wo wir ihn jetzt erleben und hören, da ist er schon im Ansehen sowohl seiner eigenen Partei als auch der Bevölkerung gesunken. Auch das kann natürlich auf die Art und Weise, wie wir sprechen, durchaus Einfluss haben. Was hast du rausgehört,
2: das habe ich jetzt nicht gemessen. <lacht> also es ist eine ebenfalls sehr, sehr starke Leistung. Also was wir natürlich hier haben, ist eine deutlich niedrigere Stimmlage. Das ist vielleicht ein Indikator. Wir haben auch bereits in früheren Episoden gesagt, eine höhere Stimmlage, gerade bei den Herren, ist, ist ein Ausdruck von Positivität, von Optimismus, von Freude. Die ist hier etwas tiefer. Das mag also vielleicht wirklich damit zu tun haben, aber ansonsten finden wir eigentlich auch einen durchweg starken Auftritt. Gute Pausensetzung, gute Pausendauern, eine lebendige Intonation. Wir haben hier einen Score von 79.
0: Also fast schon im hervorragenden Bereich. <lacht> Mal gucken, ob das für Willy Brandt auch gilt. Bundeskanzler von 1969 bis 1974. Und das Audio, das wir hören, ist vom Beginn seiner Kanzlerschaft, Oktober 69.
1: Unsere und unsere Freunde, Einstellung zu den internationalen Beziehungen der DDR hängt nicht zuletzt von der Haltung Ostberlins selbst ab. Im Übrigen wollen wir unseren Landsleuten die Vorteile des internationalen Handels und Kulturaustausches nicht schmälern. Die Bundesregierung setzt die im Dezember 1966 durch Bundeskanzler Kiesinger und seine Regierung eingeleitete Politik
2: Was wir jetzt hier letztendlich gehört haben, ist wieder ein Aspekt, der deutlich dichter an Konrad Adenauer ist, nämlich die Stimmlage, die ist jetzt sogar noch ein bisschen höher wir finden auch ein deutlich höheres Maß an Expressivität, also an Betonungsstärke, an Ausdrucksstärke, in dem auch eine, auch eine Lautstärke bereits und in der Stimmqualität finden wir einiges, das dichter an Adenauer ist, als es an Ludwig Erhard war, in dem vorherigen Ausschnitt.
0: Und da können wir nochmal ganz deutlich sagen, dass vieles, was charismatisch in der Stimme wirkt, eben damit verbunden ist, dass wir variieren. Und da hast du jetzt gerade gesagt, die Lautstärke ist eben auch so ein Baustein, dass wir mal also ein bisschen was wegnuscheln können. Aber wenn es dann doch wirklich wieder wichtig ist, dann gehen wir eben auch wieder mal einen Gang hoch und geben ein bisschen mehr Power in die Stimme. Das mit den Betonungen, da wollte ich dich noch fragen. Ich, ich finde, Willy Brandt geht mit der Stimme oft so ein bisschen komisch hoch. Also wenn ich das so sagen darf, ich als Frau, das ist eigentlich eine Frauenbetonung und keine Männerbetonung, sofern es das gibt.
2: Das ist sehr interessant beobachtet und tatsächlich ist eigentlich im Bereich der Forschung darüber gar nicht so viel bekannt. dass es dort geschlechtsspezifische Unterschiede in der Art und Weise, wie die Betonung über den Worten ist, ähm, dann zu finden ist. Aber wir finden hier tatsächlich eine ganz interessante Art und Weise der Betonung, nämlich eine veränderte Dynamik in dem, wie wir in eine Betonung reingehen und wie wir wieder rausgehen. Das ist tatsächlich hier sehr ungewöhnlich. Wenn wir das aber mal außen vor lassen, haben wir hier tatsächlich jemanden, der von einigen kleinen Schwachpunkten, also beispielsweise die Sprechgeschwindigkeit, ist für ein, jedenfalls nach heutigen Maßstäben gesetztes Niveau, ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu getragen, kommen wir aber tatsächlich das erste Mal jetzt auf eine 90. Ich dachte, das ist vielleicht erwähnenswert.
0: Oh, auf jeden Fall. Und mal gucken, ob Helmut Schmidt da mithalten kann.
1: Herr Dr. Kohl, Sie wissen von dem Brief des Herrn Bundespräsidenten? den dieser am 29. September vorgestern an unseren Kollegen bindig gerichtet und veröffentlicht hat. Der Bundespräsident erklärt darin, er könne die von Ihnen ins Auge gefasste Prozedur für Neuwahlen zum Bundestag Anfang März 1983 gegenwärtig nicht abschließend beurteilen. Er erklärt seine pflichtgemäß zu treffende Ermessensentscheidung, könne unter Abwägung aller relevanten Umstände erst dann getroffen werden, wenn ein Bundeskanzler den Bundespräsidenten ins Spiel bringt.
0: Ganz kurz zur Einordnung, der fünfte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ist zum Zeitpunkt dieser Rede schon sehr unter Druck. Die FDP hat sich schon losgesagt aus der Koalition und die Pferde gewechselt, die vier FDP-Bundesminister sind zurückgetreten. Also da wackelt es gerade sehr. Aber in der Stimme wackelt noch nicht so viel.
2: Nee, also da ist tatsächlich nicht viel, wo man anmerken könnte, dass er vielleicht unter Druck ist, dass er vielleicht nervös ist. Es ist eine... Wiederum eine gute Leistung. Es stimmt viel, es geht viel zusammen. Vielleicht ein bisschen wie bei Ludwig Erhard, die Stimmlage etwas tiefer als bei den anderen. Das könnte durchaus ein Indikator sein dafür, dass man sich eben etwas duckt sozusagen, also auch etwas stimmlich wegduckt.
0: Ah, interessant. Dann lass uns direkt übergehen zum langjährigen Altkanzler Helmut Kohl. Das Audio, das wir jetzt hören, ist am Tag nach dem Tag der Deutschen Einheit, also am 4.10.1990, entstanden.
1: Wir alle müssen uns dieser Herausforderung stellen. Und ich sage ganz bewusst, meine Damen und Herren, wir alle. Denn in einem vereinten Deutschland müssen wir die Lasten gemeinsam tragen. Auch jene, die aus der Vergangenheit stammen. Wir werden sonst die Barrieren, die wir niedergerissen haben, mit unserem Denken neu befestigen und aufrichten. Deutschland zusammenzuführen, in jeder Hinsicht, geistig, kulturell, wirtschaftlich, sozial, das ist die Aufgabe der kommenden Jahre.
0: Eine Rede im Bundestag. Und als ich Helmut Kohl nochmal so ganz frisch buchstäblich auf den Ohren hatte, da dachte ich, ach, die Stimmlage ist erstmal eigentlich ganz angenehm. Man hat ihn ja oft gescholten und in Teilen auch belächelt, weil er einen Pfälzer Dialekt auch hat in seinen Worten und seinen Sätzen. Wenn ich aber jetzt wirklich nur höre, dann höre ich ihn schon gern von der Stimmlage her.
2: Das ist auf jeden Fall richtig. Es ist eine aber doch eher tiefere Stimmlage, aber die passt deswegen ganz gut, weil eben auch die Lautstärke entsprechend geringer hier ist, die wir finden. Also so wie du sagst, es ist tatsächlich eher eine beruhigende Stimme. Es ist ein sehr, sehr ruhiger, sachlich- vorgetragener Stil, den er dort praktiziert. Es ist nicht in dem Sinne jetzt der große Leidenschaftsfaktor für Charisma drin, mhm. ähm, aber es passt zumindest zusammen. Also es ist stimmig, so könnte man es wahrscheinlich okay. charakterisieren. Und
0: was siehst du mit Blick auf das Sprechtempo?
2: Das Sprechtempo kommt hier ein wenig niedrig raus. Wir haben hier eine gemessene Sprechgeschwindigkeit von etwas über vier Silben pro Sekunde. Das ist... Sagen wir mal, das ist völlig in Ordnung und das passt wiederum auch zu diesem stimmigen Eindruck, den wir eben gerade gesagt haben. Das ist jetzt auch nicht überaufgeregt, aber es ist auch vielleicht ein bisschen zu langsam nach der Akustik.
0: Da gibt es ja viele Studien, die wirklich sagen, es darf beim Sprechtempo wirklich dynamisch vorangehen. Es soll nicht zu schnell sein, aber entschlossen die Sätze bilden, zum Punkt bringen und dann auch den nächsten Satz entschlossen und engagiert aufgreifen, sprich ein etwas höheres Tempo ist durchaus glaubwürdig und charismatisch.
2: Genau, genau.
0: Helmut Kohl hat nach 16 Jahren an Gerhard Schröder das Amt abgeben müssen. Und im Bundestag im November 1998 hatte Gerhard Schröder einen seiner ersten Auftritte als Kanzler.
1: Sie ist aufgewachsen im Aufbegehren gegen autoritäre Strukturen und im Ausprobieren neuer gesellschaftlicher und politischer Modelle. Jetzt ist sie und mit ihr dann die Nation aufgerufen, einen neuen Pakt zu schließen, gründlich aufzuräumen mit Stagnation und Sprachlosigkeit, in die die vorherige Regierung unser Land geführt hat. An ihre Stelle setzen wir eine Politik, die die Eigenverantwortlichkeit der Menschen fördert und sie stärkt.
2: Ja, ich finde, das ist... Ein schöner Kontrast auch zu all dem, was wir jetzt eben gerade gesagt haben, denn es ist ebenfalls stimmig, aber auf einer ganz anderen Ebene, also auf einem ganz anderen lautstärke niveau auf einem anderen Expressivitäts- oder auch Leidenschaftsniveau und es passt gut zusammen, wir haben hier also tatsächlich 40 Hertz mehr in der Stimmtonhöhe. Die Stimme ist nicht ganz so variabel wie die, die wir von den anderen Altkanzlern davor gehört haben, weil sie einfach durchgehend hoch und durchgehend laut ist, also es geht nicht zu sehr in die in die Variation. Dafür ist die Pausensetzung tatsächlich ziemlich gut geraten. Und das gibt uns insgesamt aber einen Score jetzt, der genau 20 Punkte über dem von Helmut Kohl liegt. Wir haben für Helmut Kohl jetzt nach den Charisma-Definitionsmaßstäben, die wir hier ansetzen, eine 53 und für ähm, Gerhard Schröder eine 73 gemessen.
0: Und das, was du mit den 40 Hertz höherer Tonhöhe benennst, habe ich hier als frischer aktiver so assoziiert. Das ist das, was bei mir hier auf dem Zettel steht. Ähm, mein Eindruck, er steht in dieser Rede total hinter seinen Worten. Ich finde ihn engagiert und ich finde ihn auch sehr verbunden mit seiner Botschaft. Ich höre kein Papier, sondern ich höre Gerhard Schröder und das bringt ihm dann eben im Score auch gleich ein paar extra Punkte, nehme ich mal an.
2: Genau, genau. Also gerade auch der finale Fall der sicherlich auch mit dazu beiträgt. Also es ist ja immer eine Frage der guten Balance ähm, aus Expressivität auf der einen Seite und einem hohen Selbstbewusstsein und einem hohen Grad von Kompetenz auf der anderen Seite. Und die schafft er tatsächlich hier wirklich gut und deswegen kommt er auf einen Score von 73. Im.
0: Und dann lasst uns jetzt mal schauen über diese sechs Kandidaten hinweg. Was hat sich denn möglicherweise verändert in der öffentlichen Rede? Was sind markante Bausteine, die anders sind jetzt, 70 Jahre nach Konrad Adenauer.
2: Also einiges kristallisiert sich da tatsächlich schon raus. Es ist wesentlich langsamer vor 50, 60, 70 Jahren gewesen, als es jetzt heutzutage ist. Und damit einhergehend mit dem heute etwas, etwas schnelleren Sprechtempo finden wir auch ein wenig weniger deutliche Aussprache. Also auch wir dürfen ein bisschen mehr nuscheln, gerade auf den etwas unbetonteren Wörtern, als wir es beispielsweise damals durften.
0: Das ist doch für manche eine wirklich gute Nachricht. Und ein Aspekt zieht sich wie ein roter Faden durch alle Reden der Kanzler durch, nämlich sie machen gute Pausen. Gute Pausen zu machen scheint eine Kanzlereigenschaft zu sein. Und ich schlage vor, Olli, wir machen jetzt auch eine <lacht> Und sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche.
2: Genau, Tschüss. Und wenn ihr Fragen, Kommentare und Anregungen habt, dann bitte an podcast.charismatischer.de und bis dahin bleibt wie immer gut gestimmt.